0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berendsen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. opleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: En een van de wetmatigheden is bijvoorbeeld dat je alleen maar verantwoordelijkheid kunt nemen voor iets wat van jou is... Ja, je kan niet iets oplossen wat niet van jou is. Nou, welkom lieve Els
0: van Stijn uh, bij mij in de podcast Holistisch Leven ja. en nou ja, super dankbaar voor alles wat uh, jij voor mij hebt betekend uh, in mijn leven, maar ook voor ja. mijn studenten, mijn trainers en uh, ja. nou ja, nu dus in de podcast Holistisch Leven, dankbaar dat ik ook met jou uh, mag aftrappen en jij bent eigenlijk ook de inspiratie geweest om deze podcast te starten, dat je zei ja. ooit eens van we nemen wat op voor je studenten, nou dat is dus helemaal uitgegroeid tot een podcast, dus uh, dank je wel uh, daarvoor. Um, coach ben je, teamtrainer, opstellingen begeleid. Je hebt twee super bestseller boeken natuurlijk. Uh, Fontein vindt vind de juiste plek en uh, Maak wijze keuzes. Mm -hmm. Nou Daarnaast uh, staat je boek natuurlijk ook als verplicht bij ons op de boekenlijsten. Ja. En in de examens komt het terug. Dus uh, ja, het. Nou, mijn studenten zijn uh, er zijn ook heel veel kijkersvragen. Maar daar komen we natuurlijk straks op, uh, op terug. Uh, gelijk
1: uh, om mee te starten. Wat is holistisch leven voor jou? Ja, dat is meteen een hele boeiende en een uh, interessante vraag. Ik vind de term holistisch, dat vind ik een moeilijke term. In mm -hmm. de zin van, dat is voor mij ook een, een, een containerbegrip waar heel veel verschillende definities van uh, bestaan. Maar voor mij is het eigenlijk uh, alles meer vanuit verschillende perspectieven bekijken. Mm -hmm. En al die perspectieven bij elkaar zorgen dat iets op een hoger ja, niveau wordt getild mm. En dat kan met alles te maken hebben. Dus zoals jij die vijf niveaus uh, onderscheidt... maar ik doe dat natuurlijk ook met systemisch ja. werk... maar ook je lichaambewustzijn... pak ik daar natuurlijk ook weer een stuk bij. Dat heeft ook weer uh, effecten op uh, het systemisch werk... en hoe je dat ook nog weer binnen kan laten komen. Dus holistisch leven is voor mij... ja, misschien eigenlijk wel samengevat... Uh, aandacht geven aan dat wat nodig is. Mm -hmm. En dan niet alleen maar één aspect, maar met meerdere aspecten. En dat je daardoor een versnelling krijgt, waardoor je ja, iets kan bereiken.
0: Mooi, ja. mooi.
1: dankjewel. Ja. En voor de mensen die jou nog niet kennen,
0: wie is Els van Stijn? Even een korte intro. Ik heb je natuurlijk al geïntroduceerd, maar wat wil je nog
1: uh, over jezelf vertellen? Um... Ik ben dus uh, ja, coach. En van oorsprong heb ik de Hogere Hotelschool als uh, student gedaan. En daar heb ik, ben ik dus ook docent geweest, zoals jij weet. Ja. Want ik heb jou ooit heel lang geleden toen ik uh, in de ja. vakgroep gedragswetenschappen zat... ...was jij een van mijn studenten. En toen was ik al onder de indruk van jou van mm. ja, uh, wat jij snapte van menselijk gedrag... ...en van mm. uh, connectie tussen mensen. En uh, nou, je ziet dat zoveel jaren na dato we elkaar weer ontmoeten. Ja. En dat we hier dus nu samen zitten en beide weer in een doorontwikkeldere versie. Ja. Dus wie is Els? Ja, dat is een goeie. Ik uh, ben op dit moment de meest recente versie van mezelf. Mm -hmm. En als ik terugkijk, zie ik versies van daarvoor. En ook in de toekomst zullen er ook nog weer versies die eigenlijk toch nog weer uh, meer tot wasdom zijn gekomen dan ik nu ook weer ben. Ja. Dus van wie is Els? Nou, het is in ieder geval niet iets, nee. uh, ja, wat, iets statisch. Ik zie het als iets dynamisch. Mooi. Hm. En
0: welke versie van Els had besloten om dit te gaan doen? Wat noem jij dit? Nou ja, jouw vak uh, wat jij uitoefent in zowel de schrijver als, uh, als coach, als opsteller. Wat was de omslag? Dus wat was er misschien nodig bij die versie destijds, de oude versie van Els? Mm Hé, -hmm. hey, maar dit ga ik doen. Of dit is de bedoeling. En hoe werkt het door me heen? Wat was de omslag?
1: Um, dat ik überhaupt altijd al heel erg geïnteresseerd ben in groepsdynamiek, ja. wat gebeurt er bij mensen en waarom kan ik het soms heel logisch verklaren en waarom kan ik het soms totaal niet logisch verklaren. Ja. En ik ben op een gegeven moment uh, ben ik uh, gedragstrainer dus geworden en dan kan je met je ratio een hele hoop dingen uitdenken uh, en zien hoe bepaalde dingen lopen, ook op vaardigheidsniveau. Mm -hmm. Maar Heel vaak kwam ik dan toch tot de conclusie van... ja, maar we krijgen hier een patroon niet helemaal doorbroken. Ja. Dus dan ga je steeds dieper graven van waar zit dan een hefboom... dat iemand met name blijvend ander gedrag kan uh, vertonen... in plaats van terug te vallen op ja, zeg maar dat oude hardnekkige patroon. Mm -hmm. Dus ik ben daardoor um, eigenlijk omdat ik vastliep... ik, ik kwam niet met oplossingen of iets wat ik uh, uh, wilde doorbreken, met mijn huidige antwoorden. Dus dan ja. ga je dieper graven. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk iedere keer van, oh, ik loop nu tegen een muur aan... Ja. bij mezelf of bij uh, cliënten of bij wie dan ook. Oké, okay, wat nu? Hoe kan ik nu zorgen dat ik toch weer een stap verder kom? Mooi, mooi. En dat uh,
0: wat nu heeft je ook gebracht bij opstellingen. Hoe is dat zo in je leven gekomen? Ben je gewoon gaan zoeken of
1: kwam het op je pad? Hoe... Hoe is dat uh, gegaan? Het is tijdens een uh, jaaropleiding NLP mm -hmm. was er een avondprogramma en daarin lieten ze voor het eerst een opstelling zien. In eerste instantie een opstelling gewoon op tafel met poppetjes mm -hmm. en later op die avond um, als, met mensen als representant. En daar heb ik voor het eerst als representant gestaan en dat was een organisatieopstelling. Mm. En het was een blinde opstelling. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment uitgenodigd wordt van... Uh, dan word je innerlijk benoemd. Dus dat betekent dat uh, die begeleider wel weet voor wie jij staat. alleen mm -hmm. jij weet zelf nog niet voor wie je staat. En toen stond ik op een gegeven moment dan in die opstelling. En ik stond op een gegeven moment te stampvoeten van ongeduld. Dat ik echt had mm -hmm. zo van... Oh, ...ergens ken ik dit zo goed van mezelf... ...en ergens wist ik ook van... ...ja, maar ik word nu ook overgenomen... ...door iets wat groter is dan ik zelf ben. Ja. En, la en ik zat dan naar achter daar te kijken... ...daar stonden allemaal mensen die ik allemaal vond te treuzelen... ...en schiet nou eens een keer op... ...en ja. Uh, nou ja... ja. Uh, en toen bleek ik de directeur van, dat bedrijf, van een bepaald bedrijf te zijn... die echt het helemaal gehad had met... Uh, dat hij veel sneller wilde dan de organisatie vooruit kon. Mm. En toen dacht ik van... nou, dit is denk ik twintig jaar geleden of iets dergelijks geweest van... nou, dat is ook wel passend bij wie ik in die tijd was. Ja. En toen was ik zo gegrepen door dat hele systemische veld... dat je dus iets kan voelen... Ja. Wat niet van jou is, want je wordt overgenomen door iets wat groter is dan jijzelf. Maar wat toch ergens iets heel herkenbaars is. Ja. Want anders, en dat weet ik ook ondertussen, krijg je ook geen representantenrol. Ja. Je krijgt eigenlijk altijd een representantenrol die past bij jouw thema's. Of dat je meer begrip gaat krijgen voor iemand in jouw familiesysteem bijvoorbeeld. Die zich zo dan zou kunnen voelen waardoor ja. jij ja, meer je in kan leven in de ander. Ja, heel mooi. Hm. En, en, en vanaf dat
0: moment is dat eigenlijk ja, een soort van vuur aangewakkerd. Ja. en Ja, de nodige opleidingen natuurlijk Absoluut. gedaan. Of hè, over de hele en wereld, over ja, overal hè. Ja. ja Ja, geweldig ook hoe ja. dat zo is uitgegroeid. Nou, ik heb veel sessies bij je mogen hebben, ook een ja. organisatieopstelling dus ja. ik weet hoe magisch het ook weer, uh, weer doorwerkt. Um, hm. Ja, de, de, de magie. Kun, kun je daar iets, iets, iets over vertellen voor mensen die helemaal niks van opstellingen weten? Even back to basic, want ik weet ja, het. En ja. voordat ik uh, stakjes allemaal mm -hmm. ga invullen. Ja. Het uh, is misschien mooi om even bij de basis te beginnen voor luisteraars. Dus even ja. back to basic.
1: Wat is opstelling en wat houdt het in? Een, een familieopstelling of een organisatieopstelling is een methode om in de diepte te kijken wat er voor onzichtbare dynamieken zitten. En als je die dynamieken zichtbaar kan maken. Dan worden ze ook beter hanteerbaar voor je dagelijkse leven. Mm -hmm. En eigenlijk is, uh, je kan opstellingen doen... door middel van uh, ja, glazen uh, of met poppetjes, met vloerankers. Maar het meest krachtigst vind ik dat je het met een groep mensen doet. Ja. Dus dan zit je eigenlijk in een grote kring... en dan zit er naast me een vraaginbrenger die ergens tegenaan loopt... En dan ga, ik, uh, nou, dan ga ik vaak nog eens even wat doorvragen... naar speciale uh, ja, situaties die misschien hebben plaatsgevonden. En dan ga ik een opstelling beginnen. Mm -hmm. En dan uh, zit hier bijvoorbeeld een dame. Zou jij voor deze dame staan? Zou jij voor de vader willen staan? Zou jij voor de moeder willen staan? Dus dan nodig ik andere mensen uit als representant... die dan ja, iets in haar, voor haar familiesysteem zichtbaar gaan maken... Mm -hmm. En dan gaan ze zich, op mijn teken, mogen zich laten leiden door hun benen. En dan komen ze ergens in de ruimte te staan. En het bijzondere is dat ook al weten zij niets van deze cliënt... want ik hou vaak die voorpraatjes heel erg kort. Ja. Ze, ze kunnen gewoon heel veel dingen niet weten. Maar op het moment dat je innerlijk ja zegt tegen zo'n uitnodiging om representant te zijn... Dan kom je op een bepaalde manier in verbinding met het familiesysteem van, nou in dit geval die, deze cliënt. Mm -hmm. En dan weet je gewoon waar je moet gaan staan. En dan merk je van, ik moet daar gaan staan. Of dan merk je opeens dat je been bijna trekt. Of ja. dat je echt niet wil bewegen naar die kant. Want daar staat bijvoorbeeld een, uh, de, de partner die je eigenlijk niet wil zien of iets dergelijks. Ja. En dan blijkt eigenlijk altijd dat we met onze ratio van een bepaalde probleem of issue of vraagstuk wat je in je leven ervaart, daar hebben we vaak in ons hoofd een, een best een logisch verhaal van gemaakt. Mm -hmm. En dat klopt ook tot een, zekere, uh, uh, tot een zekere mate van diepte, klopt dat ook wel. Maar in de opstelling zie je eigenlijk altijd dat er nog iets veel diepers eronder zit ja. wat je met je hoofd niet kan bedenken. Ja. En als dat gezien wordt in een systeem, dan komt er een bepaalde rust over het algemeen in het systeem. Je hoeft dus niet iets op te lossen in een familieopstelling. Je maakt iets zichtbaar. Ja. En daardoor kan je niet meer op de oude manier naar een situatie kijken... waardoor er per definitie wel iets anders gaat gebeuren. Ja. En het systeem, als het in balans is, moet het voldoen aan nou ja, die, die, die systeemvoorwaarden. Um, wil je daar ook wat over vertellen? Ja, in een, een, een systeem, en een systeem is bijvoorbeeld een familie of een organisatie of een land of... Nou, maar laten we het maar even overzichtelijk ja. houden in, uh, bij een familie. Mm -hmm. uh, daar zitten bepaalde wetmatigheden of uh, principes zitten daar in. En die, als die nageleefd worden op een bepaalde manier, dan zul je zien dat er meer energie en levendigheid in een systeem ja. zit. En een van de wetmatigheden is bijvoorbeeld dat je alleen maar verantwoordelijkheid kunt nemen voor iets wat van jou is. Ja. Je kan niet iets oplossen wat niet van jou is. Maar de diepe liefde van een kind voor een ouder... Ja. die staat het eigenlijk niet toe dat het niet goed gaat met de ouder. Ja. Uh, dus dan ga je het jezelf ook slecht laten gaan. Dus dan ga je op een bepaalde manier vaak voor een ouder zorgen. Ja. Dan ga je dingen helpen dragen. Misschien zelfs ook nog wel voor generaties daarboven. Ja. Want al het, in van de wetmatigheden is ook... dat al het onverwerkte en onaangekekenen... dat wordt doorgegeven aan de volgende generaties. En ik maak nu eventjes die handbewegingen, ja. omdat ik... Ja, vanuit de fontein uh, natuurlijk uh, werk. Ja. Juist. En de fontein is dus die metafoor met de verschillende bakken met water. Dat bovenin je voorouders, hier je opa's en oma's, hier je biologische ouders. Ja. Jij bent, staat altijd in de kindsbak onder jouw ouders, en jouw kinderen staan weer hier, en je kleinkinderen weer hier. Ja. <coughs> Excuus. En... Je kan uittekenen dat het in de basis beter met een mens gaat... op het moment dat ze met hun innerlijke houding op die eigen plek staan. Ja. In volgorde van geboorte, in de kindsbak, onder de ouders. En dat heeft ook gevolgen voor holistisch leven. Ja. En, want je ziet, en dat vind ik altijd zo mooi ook in opstellingen... als het lukt om op de eigen plek in die fontein te komen staan... en dat maken we dus zichtbaar in zo'n familieopstelling... dan zie je dat in lichamen terug. Ja. Je ziet bijvoorbeeld dat als mensen heel erg gewend zijn om verantwoordelijkheid over te nemen die niet van hen is, ja, dan zie je gewoon dat het hier allemaal gespannen is. Oh shit, yeah. Als hun ouders heel erg hebben gemist of dat ze er niet kon zijn, zie je vaak onderruggen die zwakker zijn. Yeah. Maar je ziet ook in de gezichten op het moment dat ze een, hun moeder aannemen, of dat nou een man of een vrouw is, dan komt er een bepaalde zachtheid mm. in het gezicht. En op het moment dat iemand zijn vader goed boven zich kan zetten in de fontein en jij staat zelf hier, dan komt er een bepaalde kracht in dat gezicht. Ja. En dat heeft weer gevolgen voor ja, ook lichamelijke aspecten en, en uh, ja, well-being uh, en, ja. en gezondheid en
0: spierspanning. Ja, dat werkt holistisch op al die niveaus natuurlijk, uh, nu, natuurlijk zo door. Juist. Dus, dus als we de drie, uh, nee, je hebt opstijgen 1, opstijgen twee, uh, natuurlijk opstijgen drie. Om die nog even uiteen te zetten voor ja. de luisteraars. Dan ja. nou hebben ze gelijk uh, een aantal ja. studenten een vraag beantwoord voor het examen. zo wie het.
1: Heel goed. Nee. Eigenlijk, wat jij, wat je, je noemt de ja. term opstijgen. Ja. Met opstijgen bedoel ik uh, bedoel ik dat je niet meer op jouw plek in die fontein staat. Want alleen op jouw plek pak je die onzichtbare stroming op... die kennelijk zo essentieel is om je voldaan, vervuld, ja, levendig... en dan niet in de vorm van hyper, mm -hmm. maar gewoon bepaalde levendigheid uh, te voelen. Um, maar je staat vaak niet op jouw plek. En je gaat eigenlijk altijd naar boven in die fontein. Ja. Dat noem ik opstijgen. Ja. En opstijgen 1 is dat je verantwoordelijkheid overneemt die niet van jou is. Dus dan sta je niet meer op jouw plek... maar dan kom je dus ergens erboven. Ja. En dan krijg je dat patroon... dat je makkelijker gaat geven... dan ontvangen in het leven. Ja. En de opstijg 2 is... dat je een oordeel hebt... over de bakken boven je. Ja. Wat ze hebben gegeven... klopte niet, deugde niet, te veel, te weinig... verkeerde timing, verkeerde kleur... verzin het maar. Mm -hmm. En het lastige is dat... Ja. Die fontein geen rekening houdt met ethiek. Nee. Je kan wel gelijk hebben dat je ouders er soms een potje van maken of steek hebben laten vallen. Alleen dan zeg je eigenlijk, ik gun jou je plek niet. Je bent niet goed genoeg voor me, dus dan kom je erboven te staan. En dan moet je in je leven eigenlijk ook alles op eigen kracht ja. doen... Ja. En dan die kritische houding die je dan over je ouders hebt, leg je over de hele wereld heen en ook met name ook over jezelf. Over jezelf ja. En je gaat dan niet snel tevreden worden. Ja. En de derde. Ja, dat is een hele ingewikkelde. Ja, daar weet ik uh, ook uh, alles van. Ja, <laughs> ik ook. <laughs> ja, precies. Op stijgen drie is een onbewuste identificatie. En dat betekent dat um, in, een, in jouw familiesysteem hoort iedereen die erbij hoort, die moet erbij horen. Dus dat zijn dus ook alle miskramen, alle geaborteerde ja. kinderen, alle halfbroers, halfzussen, alle geschiedenissen waar niet over gesproken kan worden omdat die te pijnlijk zijn, zoals met de oorlog ja. of uh, seksueel grensoverschrijdingen of, ja, of wat dan ook. Alles hoort erbij. En buitensluiten levert systemisch ja. altijd gedoe op. En buitensluiten doe je dus bijvoorbeeld omdat je niet weet dat iemand bij je familiesysteem hoort. Maar ook bijvoorbeeld door niet genomen raal. Je kan ja. op een gegeven moment, als je iets moet verwerken, doe je dat met je hoofd. Je maakt er een rationeel verhaal van. Nou, dat kunnen de meeste mensen wel. Mm -hmm. Maar deel 2 van de verwerking zit in je lichaam. Ja. In die primair emotionele uh, ja, verwerking. En als die niet is gedaan, dan... ...blijkt eigenlijk dat soms de pijn te groot is dat er iemand is overleden... ...en dan is er eigenlijk niet voldoende gerouwd. Ja. En rouw hoeft helemaal niet lang te zijn, maar het moet wel op de ju ja, wat heet een juiste manier... ...maar ja. je moet zowel ook het rationele, maar ook het lichamelijke aspect daarvan pakken. En als dat niet gebeurt, wordt er iemand buitengesloten. Ja. Ja. En de derde reden waarom iemand buitengesloten wordt in een systeem... ...is omdat je bijvoorbeeld ook denkt van nou, die opa die is wel heel agressief... Ja. ...is maar even handiger om uit de buurt te blijven. Ja. En dan kan je dus groot gelijk hebben om uit de buurt te blijven. Alleen nu het complexe, en dat is dat over die fontein, daar waakt ook een zogenaamd familiegeweten. Ja. En dat voel je niet, en het zit er wel. En dat betekent, of nee, eigenlijk dan, laat ik het anders zeggen, dat familiegeweten heeft als doel de hele club bij elkaar te houden. Nou, en dan zie je het... Ja, het gedoe wat kan ontstaan. Ja. Dat als aan de ene kant mensen buiten worden gesloten, accepteert dat familiegeweten dat niet. niet. Nee. En dan stel dat hier iemand in de fontein wordt buiten gesloten. Dan wordt iemand onbewust in dienst genomen ja. door dat familiegeweten. Zonder dat die persoon het zelf doorheeft. En die raakt onbewust geïdentificeerd met iemand hier die buiten wordt gesloten. Ja sta je dus niet meer op jouw plek in de fontein. En je gaat leven volgens de dynamiek. Het zal mij niet beter gaan dan jou. Ja. Want deze persoon is buitengesloten. Dus het is niet om uit te houden... om het jezelf langdurig goed te laten gaan. Dus als het even een tijdje goed gaat... dan ga je jezelf saboteren... om het maar weer even slechter ja. te laten gaan. Ja. En dan blijf je trouw aan die persoon. En ja. dat is in een opstelling... Is, zonder dat die personen elkaar kennen, want soms zitten hier ook generaties echt ertussen, zie je de diepe liefde ja. tussen die mensen. Dan, nou, jij weet er ik alles weet van, alles ik weet, van. weet er ook ja, alles van. Ook, ja. En dan is, en dan, maar je kan eigenlijk dan niet voldoende in het leven staan. En dit kunnen we met een bepaalde, ja, op een bepaalde manier kunnen we dit vaak toch ja. losbreken, waardoor je dan vol in het leven kan staan. Nou, ja. en zie wat er dan bij jou gebeurt. Ik heb idem dito ook een onbewuste identificatie gehad. Ja. Ja. We staan vol in het leven. Ja, ja het is prachtig. Ja, het is echt, ja. Ja, uit eigen ervaring is dat nog steeds...
0: Het nou, is bij mij nu bijna vier jaar geleden, denk ik, ja. dat ik uh, toen bij jou was. Nou, dat was zo'n... Ja, bevrijding ook en, en zo kloppend en ook ja. zo die liefde te voelen en op dat moment ook een keuze te maken. Ik stap weer in het leven. Juist, ja. En, en, um, en wat ik ook heel mooi zei, vond wat jij zei, want het was alleen maar stil en je zat te knikken en dan, dan voel jij van wat welke hefboom is nodig? Wat is er op dit moment nodig om weer in beweging te maken? Ja. En toen zei je, hmm... Een zwaar lot. <laughs> ik weet het nog heel goed. En ik zat echt zo. Oh ja, ja, ja dat klopt. Maar, maar daarna ook hoeveel kracht daar dus ook in kan zitten. Want ja, misschien voor de mensen thuis weten niet wat een zwaar lot is. Misschien is het mooi om te zeggen. Wat, 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 wat zegt dit over het lot ook? Want er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen. Ja, maar dit mee, dit heb ik meegemaakt en dat. En, uh, en, en mijn vader was weg. En mijn moeder dit. En ik heb geen biologische ouders die ik niet meer zie. Mm -hmm. wat, wat zegt dat over het lot? is misschien ook mooi om daar wat over te vertellen. Misschien
1: eerst even handig om uh, te benoemen wat uh, ik in ieder geval onder het lot versta. Ja. Er zijn natuurlijk wederom weer heel veel definities, net ja. zoals voor, over holistisch leven. Ja. Ja. Het, het lot is voor mij, of het zijn eigenlijk voor mij alle omstandigheden waarom je geworden bent zoals je bent tot op de dag van vandaag. Mm -hmm. En daarin zit... Uh, ook al het zware, het ingewikkelde, het moeilijke, maar ook de voorspoed. En ja. uh, dat je in een uh, ja, hier in een, in een westersland uh, staat, maar geen oorlog is of iets dergelijks. Dat is ook het lot. Ja. En eigenlijk maakt het me helemaal niets uit of iemand een zwaar lot heeft of geen zwaar lot. Nee. Ik doe eigenlijk niet in het vergelijken van... Een lot van de ene is zwaarder dan het andere, want het doet er niet toe. Het is, het is dat jij hebt jouw lot, ik heb mijn lot, iemand anders heeft zijn eigen lot, mm -hmm. en je moet zelf je antwoorden formuleren, zodat jij een leven kan leven wat ja jou voldoening schenkt en dat je op je hopelijk aan het eind van je leven dat je terug kan kijken en dankbaar bent voor een, mo een mooi en volgeleefd ja. leven. Ja. Um, maar natuurlijk kan je gewoon zien dat als iemand heel veel ziektes heeft of ja, ziektes, afwezig, innerlijk afwezige ouders, uh, oorlogen. Ja, het kan. Natuurlijk zit daar verschil in. Maar ook als je een onbewuste identificatie hebt. En het hangt ook een klein beetje vanaf met wie je onbewust bent geïdentificeerd. Ja. Want ook je neemt altijd iets mee van het lot met wie je uh, onbewust bent geïdentificeerd. Um, dus we nog eigenlijk, ja, ik weet niet of het echt een antwoord is... maar meer een, een toelichting. Van het, ma het, het doet er eigenlijk niet heel erg... of het een zwaar lot is of niet. Nee. Um, jij hebt best een aantal uh, thema's aangekeken... Ja, want we hebben ja. daar, daar hebben we samen aan uh, ja. gewerkt. Dus ik weet wel iets van jouw achtergrond. Ja, dat is niet... Uh, je had ook op een andere plek uh, kunnen eindigen. Ja. Maar je ziet dus dat je de veerkracht ergens hebt gevonden... wat ook uit... ...ouders die misschien op bepaalde momenten iets minder beschikbaar zijn... ...dat ze toch een hele hoop goeds ook door ja, hebben gegeven. Ja. En nou, dat, dat weet jij te pakken. Dat wat er in die fontein is, dat pak je op. En daarmee ja, zie je, wat, je uh, wat een innerlijke kracht en veerkracht een mens dan ook heeft. En wat, je, wat ik daarbij ook zie, is dat als iemand een ja, ja, flinke, nou, zeg maar een zwaar lot echt helemaal kan aankijken. En dat kan je ook in een opstelling... kan ik ook het lot... Uh, uh, dan, uh, dan is dit bijvoorbeeld... staat deze voor het lot. En dan oh. vraag ik, kan je naar het lot kijken? Mm -hmm. En je ziet heel vaak dat mensen dan... ja, dus hun lijf zegt... nou, eigenlijk niet zo'n zin ja, om naar te kijken. Ja. Of ze kijken wel, maar... dan vraag ik dan aan de representant van het lot... Van, heb je het gevoel dat je echt gezien wordt? Nou, dan mm. wordt het alleen maar wazig gekeken. Ja. Maar als je echt het lot recht in de ogen kan kijken en dan de pijn, de verdriet, de eenzaamheid... maar ook het mooie kan voelen, ja... dan sta je over het algemeen ook behoorlijk goed in de fonteinen... Ja. heb je veel thema's aangekeken. En hoe zwaarder het lot of hoe complexer het, het lot ook dan geweest is... hoe meer kracht je dan eruit kan halen als je, uh, als je daar goed naar kan kijken. Ja. Nou, want dat, dat is als mm. ik zo terugkijk... Het, 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 het geeft zoveel
0: uh, verantwoordelijkheid. Je neemt en ook over jouw lot. Ik ga hiervoor staan. En dit is, wat ik, ja. uh, dit is wat ik te doen heb. En ik heb dit aan te kijken. En ook het afdalen. Uh, wat het dan oplevert. Want in de eerste instantie voelde ik ook wel weerstand in het systeem. Ja, maar, mm -hmm. maar zoveel verzachting en liefde en kracht. Als je op de juiste plek staat. En, wat je dan, wat het leven aan je doorgeeft en wat je dan kan ontvangen. Nou, dat noem je ook wel. Hè? Vanuit de ja. moeder ontvang je het leven en vanuit de vader zit ook onder andere je kracht natuurlijk. Maar wat daar allemaal in, 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 in besloten ligt, dat is echt ja. Ja, magisch. Uh, ja. ja, heel bijzonder. Um, je had het er straks, daar wou ik ook nog naar vragen. Had je het over, dat hebben wij het ook al eerder over gehad, maar uh, zeker denk ik belangrijk ook voor mensen thuis. Je noemde daar strakjes even je naar je primaire emoties kunnen gaan. Hè? Dus niet de secundaire, maar de primaire emoties. Zou je het verschil tussen primair en secundair kunnen uitleggen, maar ook hoe je dat kan
1: doorleven? Dat is uh, ja. denk ik ook een mooie. Ja. Een, een primaire emotie is een emotie die verbonden is aan een gebeurtenis of een pijnlijke situatie of een wond. En dit zijn altijd emoties die kort en heftig zijn. En... Um, ze maken je schoon van binnen. Dus ze helen je. Dus het woord heel, met holistiek, geheel, heel. Uh, dus helen in de, zin, in de zin van heel zijn, geheeld zijn. Als je deze emoties kan voelen, dan vindt er als het ware een schoonmaak van binnen plaats, waardoor de, de verwerking eigenlijk echt plaats gaat vinden. Ja. En deze emoties zijn kort en heftig, vaak maar 10 seconden tot twee minuten. En daarna is er in ieder geval al iets van die scherpe kantjes, van die emoties ervan af. Dus deze emoties zijn goed, alleen heel vaak onder leiding van overlevingsmechanismes kan je die helemaal niet voelen. Nee. Want een overlevingsmechanisme heeft alleen maar als doel je zo snel mogelijk door die situatie heen loodsen. Ja. Je hebt helemaal niets met verwerken, dat is niet relevant. Je moet die rot situatie zo snel mogelijk ja, afhandelen. Dus verwerken is niet relevant. Dus primaire emoties. En dan moet je denken. Nou eigenlijk van elke emotie zijn zowel primair als secundair. Maar ik moet mm -hmm. misschien eerst even uitleggen wat secundair is. Ja. Een secundaire emotie is een emotie die over een primaire emotie heen gaat. Dus hij dekt een emotie af die eigenlijk te pijnlijk is. Dus het is eigenlijk een soort verdedigingsmechanisme. Mm -hmm. En deze emoties die zijn... Uren, avonden, weken, maanden, jaren. Dus mensen die jaren in een burn-out zitten... Ja. ja, die zitten gewoon in secundaire emoties vast. Ja. Want helaas hebben deze emoties niet het kenmerk... dat ze je schoonmaken van binnen. Ze dekken iets af. Ja. En dit zit dan juist in de trant van... Uh, wat geïriteerd, wat, uh, wat vondwaardig, boos. boos, wat klagerig, wat ja. slachtofferig. Ja. Maar ook een bepaalde manier wat depressief, dat is ook een deken, die ja. hier iets onder afdekt. Ja. Dus als je hier komt, dan is het bijvoorbeeld... Het is makkelijker om boos te zijn, secundair, dan te voelen dat je, uh, dat je partner het uit heeft gemaakt en je heeft ingewisseld voor een jonger exemplaar. Ja. Dus dan is die pijn, die zit hieronder. Maar die willen we vaak niet voelen. Ja. Terwijl dat de heling gaat geven. Dus dan is het makkelijker om boos te zijn op je, je, je ex-partner. Dat hij je in de steek heeft gelaten. Ja. Maar daaronder zit natuurlijk uh, machteloosheid. Of als je, ouders, als, je, als je boos bent op je ouders of teleurgesteld in je ouders. Dat ze op bepaalde momenten iets niet, ja, niet voor je kunnen zijn. Dan is het makkelijker om verontwaardigd te zijn. Dan te voelen hoezeer je ze hebt gemist. En hoezeer je ze nodig hebt gehad. Ja, Terwijl ja. als je dat gaat voelen, dan gaat het eigenlijk goed met je. En dan heel je als het ware ook je wonden. En dan word je weer steeds schoner. Ja, mooi. Ja. Ja, ik heb dat zelf toen ook ervaren, machteloosheid. Toen zei je,
0: hm. ja, je hebt dit uit te zitten. Ja. <laughs> ja en, en dat je daar dan doorheen ja. ademt, want, want dat hm. is wat wij ook wel vaker hebben gedaan in opstellingen, maar ja. ook wel in oefeningen. Ja. Dan nam jij mij mee van, waar voel je het in je lijf? Juist. Ja. Dat vond ik zelf ook echt heel helend, dat ik voelde van, ja. oh ja, waar zit die machteloosheid dan? En wat voel ik dan in mijn lijf? En oh ja, daar naartoe ademen. En ja. ik merkte inderdaad die twee minuten, Soms was het met, met een minuutje voorbij. En waar we dan misschien al jaren tegen opkijken. Of wat er misschien ja. een soort van stapeltjes verdriet allemaal op zit aan laagjes. Ja. Maar uiteindelijk eigenlijk zo kort de dwars, de dwars doorheen gaan uh, is. Ja. Dus het vraagt ook, denk ik, hiermee uh, nou ja, dit aan te kijken. Ook lef en moed om en het vertrouwen dat je dat aan kan. Dus hoe groot soms iets lijkt, dat heb ik ook ervaren... Je denkt, oh, maar als ik er doorheen ga, wat een ruimte. En was dit het eigenlijk al die lange tijd waar ik zo bang voor was? Ja. Wat er doorvoelen.
1: Maar je ziet dat je dus heel veel oude beelden vanuit het verleden, die projecteer je over het nu. Ja. waardoor je waarnemingsvermogen in het nu dus ook niet meer helemaal helder is. Ja. Dus het nu kan misschien best wel heel veilig en helemaal prima zijn... Ja. maar het wordt als het ware bevuild door ja. allerlei beelden... of ja. allerlei angsten van over de toekomst die dan ook weer hier overheen gaan. Ja. Terwijl als je gewoon puur um, ja, die emoties kan voelen... Ja. Um, ook niet over nagaan gaan denken, want dan ga je weer naar je hoofd. Ik wil juist dat dat in het lichaam ja. Uh, gebeurt. Ja, dan proces je ze. Ja. En zeker... De meest recente versie van jezelf, die kan dat vaak prima aan. Ja. Dat kleine meisje of dat kleine jongetje, ja logisch dat dat niet aankomt. Die was gewoon nog niet stevig of rijp genoeg om bepaalde dingen aan te kunnen. Want dus ben je doorgegroeid. Ja. Maar soms denk je echt nog dat je in die wereld leeft ja. van, toe, van, van, ja, van vroeger, die dan over het nu gaat. Ja.
0: Ja zo, ja, zo magisch. Maar inderdaad ook, ook de toekomst. Inderdaad. Ja. De angst voor de toekomst. De ja. angst voor wat er is. Ja. Uh, houd je eigenlijk weg van het nu. Dus ja, voor mij is leven ook inderdaad zo in het nu zijn. En zo in ja. het moment zijn. En ja, dat betekent ook ja, eigenaarschap nemen. Leiding over je leven. Ja. En ja, daar ja. de verantwoordelijkheid uh, voor
1: nemen. Ook voor de versie die je nou ja, nu bent. zekers En daarbij dus ook je eigen thema's aankijken. Ja. Want we gaan vaak dan... Ja, wel gaan we allerlei dingen willen we gaan oplossen voor anderen. Maar ja. dat zijn natuurlijk allemaal prima af. Nou, niet prima, ja, maar dat maar... zijn afleidingsmechanismen. Ja. Om vooral maar niet je eigen lot aan te kijken. Het is ja. makkelijker dan om ja. uh, allerlei ja. andere ja, mensen uh, ja, daar behulpzaam voor te zijn, dan je ja. eigen lot aan ja. te kijken. Dus soms verwijt ik mensen wel eens die uh, zichzelf heel verantwoordelijk uh, vinden, dan zeg ik van ja, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Van je bent heel goed in staat om verantwoordelijkheid ja. over te nemen. Die niet van jou is. Ja, maar verantwoordelijkheid ja. voor je eigen leven dragen.
0: No way. Oh maar. Ja. Ja. Ja, ja, ja precies. Dus dat ja. vraagt. Ja, ja. ja mooi. Hm. Mooi om dat nog echt even goed toe te lichten inderdaad. Hm. Want verantwoordelijkheid kunt u inderdaad veel groter En ja, Voor mij is die heel helder dat het gaat hm. voor mijn leven. En dat ik dus ook. Uh, wat je ook hebt meegemaakt, elk moment kan kiezen, ja. ik kijk, ik, durf ik het aan te kijken? Kan ik het ja. aan? En, en je, je versie van nu, ja, dat zeg je ook zo mooi, die kan alles aan.
1: Juist, ja. En, maar je moet je dus dan wel daar mee bezighouden. Want wat ik soms ook met opstellingen werk ook wel eens zie, dat kreeg, krijg ik soms ook wel eens de vraag van, ja, uh, hoeveel generaties terug moet ik nog dingen gaan ja. oplossen? Ja. Nee, dit is niet van jou. Het ja. laat je los. Ja. Wel heel belangrijk in systemisch werk is. Dat je erkent dat een bepaalde gebeurtenis of een situatie. Bij jullie familiegeschiedenis hoort. Ja. En dat kan een hele nare of vervelende geschiedenis geweest. Zijn, of misschien een geheim of allerlei dingen waar mm -hmm. niet over gesproken wordt. Maar die horen er wel bij. Maar je hoeft het ja. niet op te lossen. Alleen maar erkennen. En hoe meer je je daarmee bezig wil blijft houden... als dat niet iets is wat jou echt raakt. Het kan allemaal afleiding zijn. Ja. Je moet je eigen thema's aankijken. En dan kan je pas echt gaan leven. Ja. En systemisch werk helpt je dus erbij... om jezelf schoon te maken... dat je uh, de patronen uit je familiesysteem... ook niet in het hier en nu gaat herhalen. Ja. Want hoe jij in die onzichtbare fontein staat... die dat patroon, dat herhaalt zich... In je dagelijks leven. Ja. Dus dan kan je nog zo goed op allerlei vlakken bezig zijn. Met gezond eten. Met meditatie. Met uh, nou, ja, noem al het, het allemaal. Hem. Dat Absoluut helpt dat om een, een, een fijne kwaliteit van leven te hebben. Alleen je zit nog steeds vast in die onzichtbare dynamieken. Ja. Van dat familiesysteem. Ja. En daarom. Ook toen straks dat je zei: van hoe ben je daar nou aan uh, bij dat familiesysteem terechtgekomen? Omdat ik zag dat het eigenlijk alles wat niet op een andere manier te doorbreken is, uh, dan moet je, moet je dat ja. daar. Dat is ja. lijkt ja net dat de, is wel de ja. ja De hefboom. Hefbomen te zijn. Ja. Ja, ja, mooi.
0: Nou ja, inderdaad en in het bruggetje te slaan, ook naar holistische therapeut, want er zijn ongelooflijk veel vragen van kijkers mm. <laughs> uh, uh, echt ingestuurd, echt bizar mm. veel. De, mm. uh, systemisch werk zit voor een klein gedeelte natuurlijk in de opleiding tot holistische therapeut. Nou, ik, ik noem het al, jouw boeken staan natuurlijk verplichte literatuur. Uh, je hebt onze trainers nog een uh, opleidingsdag gegeven, dus ook daarin uh, uh, merk ik ook zeker voor um, holistische therapeuten dat het belangrijk is dat ze dit stuk echt aanpakken, mm -hmm. want anders ja, verander die hefboom niet. Dan blijft ja. het hard werken. Of dan blijf je misschien op anderen gericht. Terwijl het echt gaat over eerst jouw stukken natuurlijk uh, uh, aankijken ja. daarin. Um, nou, ik, uh, ik ga gewoon uh, een greep doen. Ik heb dus niet alle vragen mee. Want dan had ik er echt wel, uh, wel honderd uh, briefjes gehad. Dus ik pak er ja. gewoon een aantal bij. Um, omdat ze ook echt uh, nou ja, groot fan uh, zijn uh, ja. van, van jou. Uh, en noem ik ook de naam er even bij. Het is wel leuk. Want dan denkt uh, Mariska, ik weet uh, Mariska, jouw jou eerste vraag... Um, ...welke stappen kan ik nemen om meer intimiteit toe te laten naar mijn partner toe? Op systemisch vlak, vraagt ze.
1: Nou, het lastige bij het beantwoorden van dit soort vragen is dat elke situatie is weer anders. Dus je zou echt ook een opstelling moeten doen om ja, te zien hoe iemand ingebonden is. Maar in zijn algemeenheid is het um, hoe jij je innerlijk met je moeder hebt verbonden... Bepaalt de mate waarin je je met een ander kan verbinden. Ja. Dus als, uh, stel, uh, nee, misschien dat moet ik toch even uitleggen, een dubbelbeeld. Stel, jij staat nu eventjes voor mijn echtgenoot. Dus ja. jij staat even representant voor ja, mijn man. Zonder dat ik het door heb, staat er achter jou, in ieder geval mijn partner mm -hmm. dan, zeg maar even mm -hmm. in dit geval, mm -hmm. staat mijn moeder. Zoals ik mij verbonden heb met mijn moeder... bepaalt mijn maximale vermogen hoe ik me met mijn partner kan verbinden. En hier staat dan... Mijn moeder. Juist, <laughs> precies. De moeder van de partner. Ja. En het maakt niet uit of dat homoseksueel, lesbisch... Nee. of op wat, voor, uh, wat voor type relatie dat is. Achter je partner staat je moeder. En als jij in staat bent om je moeder helemaal aan te nemen in de fontein... dus zij kan, je gunt haar helemaal... de de plek in de fontein, met helemaal wie ze is en uh, je laat bij haar wat van haar is. en Je kijkt aangekeken wat van jou is, zowel hier als mm -hmm. ook de lichamelijke verwerking ervan. Dan gaat die fontein stromen en dan betekent dat je in staat bent om je ten diepste met iemand te verbinden. Dus als jij op een bepaalde manier niet intiem met een partner kan zijn, dan kan dat te maken hebben met het feit dat jij zelf nog onvoldoende met je moeder verbonden bent. Ja. Het kan ook te maken hebben met een trauma... als je misschien ooit ergens een trauma op een lichamelijk vlak op hebt gelopen. Ja. Maar het kan ook zijn dat jij je misschien wel goed met je partner kan verbinden... maar je partner die kan zich niet goed met zijn eigen moeder verbinden. Dus iedere keer als jij dan intiem gaat worden, je gaat ja, aanraken... Ja. dan voel je daar de verstrakking. Ja. Nou, dan kan je, als je niet goed in jezelf bent geïntegreerd... dan ga je dat allemaal persoonlijk nemen. Want mensen nemen dingen vaak veel te persoonlijk op. Nee, dat is een thema dan van de ander. Ja. Dus hoe intiem kan je dan zijn als de ander daar niet, niet toe in staat nou, nee, is? Dus het is nooit helemaal nee. in, ja, nee. aan te geven. Het zit hier of hier. Het is altijd een combinatie ja. van uh, meerdere Mooi.
0: aspecten. Mooi, ja. Inderdaad, ze heeft naar zichzelf te kijken... maar ook de partner naar haar, inderdaad, ja. wat je zegt.
1: Ja. En soms is hoe verdrietig dit ook is, soms is liefde dus niet genoeg, nee, soms nee. is iemand, kan de liefde volledig zijn, maar als iemand niet in staat is om zich te verbinden en jij wel, dan voelt de ene zich overvraagd in de relatie en de andere, die voelt zich tekort gedaan. Ja,
0: mooi. mooi. Hm. Nou Mariska, ik hoop dat je vraag ja. hierbij uh, hm. beantwoord ja. is. Ja. Um, ik heb hier een vraag van een man. Frank, wat is jouw mooiste inzicht over jezelf als gevolg van een familieopstelling?
1: Dat is een leuke vraag en daar heb ik ook echt een antwoord op. Um, systemisch gezien doet het er niet toe of jouw ouder jou ziet. Ja. Het gaat erom dat jij jouw ouder ziet. Mijn vader is op een bepaalde manier ingebonden ook in systemische dynamieken. Waardoor hij ook in een opstelling met zijn rug naar mij staat. Hmm. En ik kan roepen wat ik wil, maar hij gaat echt niet ook in de opstelling gaat hij omdraaien. En ook, dit heeft zich eigenlijk ook altijd in mijn dagelijks leven ook altijd afgespeeld. Hij kijkt wel, maar ik heb niet het gevoel dat hij mij ja. altijd eh, ja, zag. Ja. Dus ik heb heel, heel, heel lang het gevoel gehad... Ik ben niet goed genoeg. Hmm. Want alles wat ik deed, ja, het, was no ja het, het raakte niet. Het kwam. Ik had nooit het gevoel dat, dat wat ik deed, dat het, ja, dat het bij hem binnenkwam. Was, ja. Ja. En daar ben ik daardoor ook boos op hem geweest. Hmm. Dus ik vertoonde eigenlijk hetzelfde gedrag. Ja. Uh, wat, ik, wat ik papa verweet. Jij ziet mij niet, maar eigenlijk zag dus, ik ja, hem dus ook niet. Nee. Totdat ik op een gegeven moment ook een keer als representant in een. Uh, in een opstelling stond. Ik werd voor een vaderrol werd ik uitgenodigd. Van Els, wil jij voor de vader staan? Nou, prima. Dus ik ging ergens staan. En ik had het gevoel alsof ik een ongeveer een meter isolatie zo om me heen had. Uh, van, van die rollen van dat schuimspul, mm -hmm. zeg maar. En ongeveer nog een meter boven me. En dan hoorde ik in de verte, hoorde ik dan... Ik, in, ik, was dan, ik stond als representant ja. voor een vader en dan mm -hmm. hoorde ik dan... Uh, de, de dochter van deze, deze vader, die hoorde ik dan het woord papa uitspreken. En dan voelde ik echt wel iets van energie in die representante rol van de vader, maar met geen mogelijkheid kon die nee. zich omdraaien. En nu terug naar de vraag van Frank, vast geloof ik. Ja, wat is ja? jouw mooiste inzicht? Ja. Toen kwam eigenlijk het inzicht bij me. Het is geen greintje onwil van mijn ja. vader dat hij mij niet kan zien. Het is volledige onmacht. Ja. En het heeft niets met mij te maken. Ik ben gewoon helemaal prima zoals ik ben. Ik hoef niet veel aan te veranderen. En tuurlijk moet ik heus wel. Ik, ik ben heel kritisch op mezelf. Maar in de basis ben ik gewoon helemaal okay, in orde. Ja. En op dat moment kon ik mijn vader dus helemaal zien. En toen kon ik ook van de package deal ook het mooie ja. van hem zien. Ja, dus, uh, Mooi, even, ja. even hierop door. We hebben het vaak over de package deal gehad.
0: Ja. Uh, ik weet niet of dat een examenvraag is, maar volgens mij zit daar wel iets in. <laughs> Kun je nog even kort vertellen,
1: wat is een package deal? Ja, de pa ieder mens is een package deal. Dus dat betekent dat uh, je al het mooie bent, al het minder mooie. En alles wat je niet kan leveren, wat een ander wellicht verlangt. Ja. En het is niet onderhandelbaar. Je kan niet zeggen van je ouders, ik wil alleen maar dat mooie stukje en dat stukje wil ik. Niet. niet hebben, dat zit ja. er ook. Je mag als mens, als je ouders pijn hebben gedaan... mag je die daad en dergelijke gewoon daar laten. Ja. Maar het maakt wel onderdeel uit van de package deal. Ja,
0: mooi. Mooi ja. ook hoe dat organisatorisch weer in het, in het, in het uh, organogram... en door dergelijke bedrijfsopstellingen ook weer doorwerkt. Ik vond het ook zo bijzonder ja. om dat uh, hmm. te merken. Even kijken, ik uh, zit het even te kijken wat voor vragen ik nog meer te zetten. Er zijn zoveel vragen, even kijken... Um... Ja, hier eentje. Dit is iets wat je al even had genoemd, maar wel belangrijk. Um, Mariska zegt, ik had een vriendin aan de telefoon die vroeg zich af hoe het zit met de fontein als je geadopteerd bent. Daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Ja. Maar misschien is het wel mooi om daar nog iets over te zeggen, want het is, is natuurlijk een thema wat veel speelt. Ja. Um, ja, kun je daar iets over vertellen?
1: Ik doe met een bepaalde regelmaat doe ik, uh, adoptieopstellingen. Ja. En als het een, een, een kind, die is een bepaalde gereden afgestaan. En systemisch gezien zijn de biologische ouders zijn de ouders. De ouders ja. op plek 1 en de adoptieouders zijn de ouders op plek 2. Dus op het moment dat de adoptieouders eigenlijk zeggen van wij zijn betere ouders dan de biologische ouders, ja. heeft het kind al direct kramp. Ja. Want het is 50% de biologische vader en 50% de biologische moeder. En, op het moment, en nou, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat een geadopteerd kind is onbewust trouw aan het biologische systeem van herkomst. Ja. Vanuit overlevingsmechanismen kan het trouw zijn aan het adoptiesysteem. Maar dat is niet de fontein. Nee. Nee. Dus ze zijn onbewust trouw en alle wetmatigheden van bijvoorbeeld onbewuste identificaties die gaan eventueel naar het biologische systeem, maar niet naar ja. het adoptiesysteem. Dus de kunst van iemand die geadopteerd is, ook al ken je je ouders niet, is om ook de package die van ja. die ouders aan te nemen. Dat is het feit dat ze je het leven hebben gegeven, ja. want alleen die twee ouders hebben ervoor gezorgd dat jij het leven hebt gekregen. En dan zit ook in de package deal dat je daarna na je geboorte misschien weg bent gegeven. Ja, en, ja. Dat ze, en dat ze, uh, ja, misschien zijn ze ook gewoon overleden, dus dan, je, je kan ze dus nooit ontmoeten. Ja. Dat is dan de package deal. Maar je innerlijk toch verbinden met hen dat zorgt dat die fontein gaat stromen. Want het maakt helemaal niet uit wat de dagelijks leven... Uh, of je ze wel of niet ziet. Het gaat om je innerlijke houding... of jij je biologische ouders hier kan zetten. Ja. En zeker met uh, adoptieopstellingen... je ziet gewoon de kracht en de levendigheid... en bijna dat elke cel gevuld gaat worden op een goede manier... Uh, als die kinderen hun biologische ouders... Ja, die energie kunnen voelen. Mooi. En dan gaat het beter met ze. Ja, want ik heb nu nog een vraag van Henny. Dat is eigenlijk wel een
0: beetje hetzelfde. Want die, die stelt ook een vraag over zijn ouders: van kun je. Je plaats in de fontein ook weer goed krijgen als je ouders al overleden zijn. Ja, Absoluut, zeker.
1: Ja, het maakt stuk systemisch, dus helemaal niet uit of een ouder leeft of niet. Ja. Je kan op elk moment kan je altijd je innerlijke houding naar je ouders bepalen. Dus je kan 80 zijn, en dat gebeurt ook gewoon van mensen die ik ken. Die hun in die eigenlijk nu postleden een dame die zei: ik ben 83 en ik heb zojuist mijn moeder aangenomen. Ja.
0: Mooi, prachtig. Het
1: maakt helemaal ja. niet uit. Nee. Nou, er zijn nog echt ontzettend veel, uh, veel
0: vragen. Misschien maar honderd uh, en Hier uh, staat het ook uh, letterlijk. Nou, jullie mogen je vragen zeker nog stellen aan, uh, via de podcast. Uh, het zomaar opleidingen kan ik ze altijd nog even uh, doorsturen. Lijkt me een mooi moment om een korte oefening te doen. Uh, ja.
1: wat, uh, wat, we, wat, uh, wat heb je in gedachten? De fontein is uh, de metafoor die... Zo gaat. Maar in een meditatie kan je ze ook achter je zetten. Mm -hmm. En dat zou ik eigenlijk ja, met je willen doen. Leuk. Ja. ja. Zal ik. Uh, nou, we gaan gaan zit... Gewoon lekker bij mij? Ja, zekers, ja. Luisteraars, doe lekker ja. mee.
0: Mensen die kijken,
1: doe lekker mee. Ja. Nou, ga eerst maar eventjes gewoon zitten op een manier die voor jou comfortabel is. En doe je kin maar een klein beetje naar beneden. Sluit je ogen maar als die nog open zijn. En ga gewoon maar eens je ademhaling volgen. En het maakt niet uit waar die zit of die hoog of laag is. Gewoon je ademhaling volgen. En ieder mens heeft al ergens een bepaald vraagstuk of thema. En kijk eens of je in je lichaam kan lokaliseren waar jouw thema, jouw vraagstuk of herhalende patroon zich mogelijkerwijze bevindt. En als je het niet kan lokaliseren in je lichaam, is dat ook volstrekt in orde. Maar kijk eens of het mogelijk is om dat in je lichaam te voelen. En stel je dan eens voor dat achter je ene schouder je biologische vader komt te staan. En achter je andere schouder je biologische moeder. Vlak achter jou, met z'n tweetjes naast elkaar. En achter hen zet je hun ouders, jouw opa's en oma's. En het maakt niet uit of je ze wel of niet hebt gekend. Met z'n viertjes naast elkaar, vlak achter je ouders. En achter hen... Zet je hun ouders en hun ouders en hun ouders en hun ouders en ga zo maar door totdat er een immense waaier van grootouders achter je komt te staan. En realiseer je je dan dat als een van hen niet op die plek had gestaan, jij er niet was geweest. Hoe bijzonder is het dat je er bent. En wat een groot geschenk is het leven eigenlijk. En kijk dan eens of het mogelijk is om heel eventjes tegen je ouders aan te leunen. Want zij worden weer ondersteund door hun ouders en hun ouders en hun ouders. En ga zo maar door. Dus kijk eens of het mogelijk is om heel eventjes tegen je ouders aan te leunen. Want zij kunnen je dragen. En dan ga je weer op je eigen benen staan. En kijk je levenspad maar eens in. En zet een paar passen vooruit, totdat je op zo'n drie à vier meter afstand komt te staan, van die grote waaier van grootouders. En daar ga je weer stilstaan. En voel die kracht van die grote waaien van grootouders achter je. En ga dan met je aandacht weer je lichaam in. En voel nog eens na waar jouw thema, jouw vraagstuk of hardnekkige patroon zich mogelijkerwijze bevindt. Misschien zit het op dezelfde plek als daarnet, misschien is het verplaatst, misschien kan je het niet meer voelen, misschien kan je het nu voelen en alles is hierbij volstrekt in orde. Dus voel eens hoe je lichaam nu aanvoert. En dan mag je je nog een keer omdraaien, zodat je naar die hele waaier van grootouders kijkt. Dus je ziet iets verderop je biologische vader en moeder staan en daarachter hun ouders en hun ouders en hun ouders. Jouw familiesysteem. En kijk nog maar eens waar jij vandaan komt. En zie ook de tijdsgeest die waait over zo'n heel familiesysteem. Over de eeuwen heen. En zie de grotere kracht die ook daarachter weer schuil gaat. Een kracht die soms groter is dan een individueel mens aan kan. En hier hoor jij bij. Onlosmakelijk. En maak maar een buiging voor je familiesysteem van herkomst zo diep als je wil. En kom dan weer overeind. En zet nog maar een stap achteruit jouw levenspad in. Maar dat je wel je familiesysteem kan blijven aankijken. En ga dan weer stilstaan. En spreek dan de volgende woorden innerlijk na. Ik hier... Jullie daar, met liefde en respect. En dan draai je weer om, zodat je met je rug komt te staan in die grote waaier van grootouders. En dan kijk je je levenspad weer in. En zet maar een paar passen vooruit en ga daar maar weer stilstaan. En ga daar je ademhaling maar weer volgen. En adem desgewenst een paar keer goed uit. En wees niet bang om daar eventueel iets van geluid bij te maken. En kom zo dadelijk in alle rust. En in je eigen tempo weer met je aandacht in deze ruimte.
0: Nou, dank je wel voor deze mooie oefening. Het was ontzettend indrukwekkend ook weer om te voelen. Ja. ja. Ik ben ook heel benieuwd wat de luisteraars uh, thuis hebben ervaren. Dus uh, laat even wat weten onder de ja. socials of stuur wat in. Maar pff, ik voelde, mijn handen zijn echt, het stroomt echt yes. ik voelde zo dat. enorm. Ja. Ja. Mm -hmm. Maar ook, ik heb deze natuurlijk wel vaker van jou gedaan. Maar ineens zag ik hoe, jij ja, zei ook over de eeuwen terug, hoe ver dat die, die lijn dat je denkt, ja dat houdt niet op. Het was mm -hmm. zo ik dacht woem, en toen voelde ik echt die energie zo helemaal doorgaan hoe mm. ja hoe groot dit is dat je, ook, dat, je dat ook benoemt ja maar zo groot is het ook zo het stroomt. dank je wel dank je wel
1: mooi ja,
0: ja. mooi um, nou we ben zeker benieuwd naar de luisteraars laat zeker wat weten aan ons en uh, dan gaan we langzaam richting een afronding, maar ik wil eerst nog vragen of jij nog een tip hebt voor de luisteraars.
1: Ja. Eigenlijk een stukje navolging van deze oefening. Op het moment dat je je moeder goed boven je zet, krijg je het vermogen om je ten diepste met een ander te verbinden. En op het moment dat je je vader goed boven je kan zetten, dan kom je bij je natuurlijke kracht. En je, dus niet dat je uh, dan enorme behoefte hebt aan gezien en erkend worden. Maar je komt bij je gezonde, natuurlijke daadkracht uit. Dus als jij hen hier kan plaatsen, dit is natuurlijk de fontein, en jij ja. staat hier, dan pak je die krachten pak je op. Dus stel je zit in een gesprek, in je werk, of met een partner, of waar dan ook, of bij, uh, bij je ouders of zo, en je voelt dat je op dat moment uh, verbindingskracht nodig hebt, visualiseer dan even heel goed je moeder achter je. Ja. En Of eigenlijk liever gezegd, in, de, in deze uh, meditatie hebben we net je ouders achtergezet, maar de fontein moet je natuurlijk eventjes omhoog ja. kantelen, want ja. dan voel je nog meer die stroming als kracht naar beneden, want het leven wordt voorwaarts ja. geleefd ja. en niet omhoog, het gaat naar beneden. Ja. En op het moment dat je, soms heb je even het nodig van, pff, ik vind die persoon moeilijk of ingewikkeld, uh, dan ik mijn, zorg ik dat ik mijn moeder even innerlijk boven me zet. Want dan krijg ik automatisch het vermogen bij me... om ook dan even meer weer te verbinden met iemand. Dus ook met die moeilijke persoon. Oké. Okay, yeah. En op het moment dat ik denk van... Oh, ik heb kracht nodig... dan doe ik dat idem dito met mijn vader. Mooi. Dus zo gebruik ik eigenlijk de vermogens... die beschikbaar komen als je je ouders... Goed boven je kan zetten. En dan maakt het niet uit wat ze wel of niet hebben gedaan in het leven of niet. Nee. Als jij hen innerlijk hebt aangenomen, dan heb je dat. Dus daar kan je mee spelen. mooi Dus dat is mijn tip eigenlijk. Een hele mooie tip. Hm. Ik moet zeggen, ik zie
0: altijd mijn moeder zo achter mijn vader. Maar uh, en meestal zit ik al iets als ik doe. Dus dan staan hm. ze inderdaad. Ja, dat is beter. Juist. Ja, hè?
1: Want dan, dan, dan stroomt de fontein ook alweer. Ja. meer. Ja, dus is daarom mooi. is ook de metafoor van de fontein is ook naar boven. Want dan, ja, het stroomt automatisch naar beneden. Ja, mooi. Ik, 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 heb, ik doe hem ook eigenlijk altijd eventjes voor het slaap gaan mm -hmm.
0: En ook als ik opsta, ja. dat ik, uh, dan zit ik een beetje zo ietsjes hoger tegen mijn, tegen mijn bedrand aan. Ja. En dan zie ik ze ook zo ja. nog. En zo begin ik eigenlijk ja. de dag ook. Ja, dus ik, ik vind het wel echt mooi ook. Ik, ja, dat, het is echt, echt ook dat ze staan. En als jij dan zo zit, dan uh, is dat nog beter voelbaar inderdaad. Die kracht zo. Uh, Klopt. Mooi, ja. mooi. Ja, ontzettend bedankt dat je hier aanwezig wilde zijn. Ik, ja, ja, je bent ja. zo... Zo'n belangrijk onderdeel ook van mijn leven en alles wat je zo betekent. En nou ja, ook weer voor de hele community. Dus uh, heel erg dank je wel dat je er bent. Sowieso bent, maar ook hier in deze podcast. En uh, de aftrap met jou mogen doen. Het ja. volgende online event ben jij bij. 1 en 2 oktober niet, maar kom zeker 1 en 2 oktober. En uh, de volgende, nou, dan gaan we puzzelen. Dus uh, heel erg bedankt,
1: ook voor de oefening. En uh, ja... Nou, en jij bent ook een prachtig voorbeeld. Van wat, er, wat je tot stand kan brengen. Als je je lot dus echt helemaal aankijkt. En je ouders innerlijk bij je hebt. Met je innerlijke houding. Mm. Moet je eens kijken hoeveel mensen jij bereikt. En die, die dat weer doorgeven. Mm. En als je veel ontvangt. En dat doe je automatisch. Als je met je innerlijke houding. Op jouw eigen plek in de fontein gaat staan. Dan heb je ook veel om door te geven. En dan is het ook. Onuitputtelijk, dan loop je niet leeg. Ja, yes. ja,
0: mooi, mooi. Ja, en we gaan nog zo, sowieso meer van jou horen. Natuurlijk hopelijk met het event. Maar ook natuurlijk de online uh, cursus waar je druk mee bezig bent. Ja. Die wordt ergens in najaar gelanceerd. Klopt. Dus ook zeker mensen die luisteren of kijken. Echt een fantastische tip. En uh, zeker voor onze community die hier al helemaal mee bezig zijn. Ga dat zeker in najaar mm -hmm. lekker volgen. Dus uh,
1: dank je wel. Heel graag gedaan. Dank ja. om ja. hier te ja. mogen zijn.